0: Okay, wir machen jetzt Musik zur Pause. <lacht> ich habe einen ganz ganz, hab einen ganz, ganz tollen Song für unsere Playlist der Belanglosigkeit auf der BIM-Musik und eine Belanglosigkeit, Folge 80, heute am 18. Mai 2021. Und heute sprechen wir über das Thema Kuchen. Und nicht, weil es das 80. Jubiläum ist, sondern weil wir uns so lieb haben und Benedikt in Freiburg sitzt. Hallo Benedikt. Hi Johann.
1: Wow. Das ist voll basic. Das neue Intro. Hallo, ich wünsche dir alles Gute fürs neue Jahr, vor allem Gesundheit.
0: Schön, dass du dir jetzt schon Zeit genommen hast. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, danke schön und ich wünsche dir auch ein gesundes neues Jahr. Das
0: ist wichtig. Ja, was erwartest Mit
1: möglichst wenig Regierungseingriffen.
0: Oh, da muss ich dich jetzt schon enttäuschen, lieber Mark. Das wird mehr denn je, weil der Sozialismus ist en vogue. Ja, da sind wir in der Folge. Sorry, dass ich dir noch das Wort abgeschnitten habe. Jetzt darfst du über, über, über das Work in Progress zum, zur neuen Signation Nation los, losranten.
1: Geil, Junge, geil. Ich feiere es von ab irgendwie spacey.
2: F ja, vielleicht ein bisschen an. zu langsam. Ich finde es total an, geil.
0: Es wird noch, bisschen, wird noch ein bisschen gemacht. Ihr seid, ihr seid hier live dabei, <lacht> wenn wir einfach Sachen ausprobieren. Ja, ist ist schon wieder Work in Progress. <lacht> genau, Work in Progress, wieder Podcast. Wir haben jetzt auch nach einer Stunde mal die technischen äh, Raffinessen <lacht> äh, verstanden. Und äh, das sollte dann heute eigentlich was Schönes werden, würde ich sagen. Wie geht's dir denn, Benedikt? Wir haben uns ja doch mal wieder lange nicht gehört. Ja, tatsächlich ähm,
1: auch sehr wenig seit der letzten Folge. Es gab so ein bisschen ähm, Feedback auf Twitter. Dein, dein Papa hat, hat die Folge retweetet. Das fand ich ganz nett. Ähm, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, äh, drückt der Regen aufs Gemüt. So langsam, der Dauerregen, der äh, quasi der Sonnenschein der Natur ist. Jetzt muss man meinen Gedanken nachvollziehen. Sonnenschein die Natur, Also der ja, Regen ja. ist prinzipiell gut, so will ich das sagen. Aber so langsam nervt er mich ähm, und, und drückt dementsprechend ein bisschen aufs Gemüt. Ähm, wie, ist, wie, wie, wie ist bei dir die Lage in Bonn? Habt, habt ihr gutes Wetter oder ist es jetzt
0: ähnlich wie, wie bei uns im Süden? Nee, es ist in der Tat ähm, tatsächlich äh, einfach grau. Ich habe ich hab heute mal in die Regentonne geguckt, dachte, wow, was jetzt doch die letzten Tage runtergekommen ist. Man merkt schon, dass es äh, ist schon ganz gut. Ne? Also ich bin eigentlich noch, ich, ich habe jetzt auch nicht so viel, so viel Stress. Die Außengastronomie wäre sowieso noch nicht offen, glaube ich, wenn ich das richtig hier äh, noch im Kopf habe. Ich glaube, ab Freitag soll es hier losgehen dann kann das Wetter von mir aus besser werden. Ich habe mich aber so ein bisschen also es wird viel gemeckert, aber ich habe mich so ein bisschen an das Jahr 2006 erinnert, wo die WM war und wir ganz lange schlechtes Wetter hatten und dann zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica war plötzlich das Wetter schön und es blieb den ganzen Sommer sehr schön. Ohne, dass es äh, im, aus, aus meiner Erinnerung heraus zu, zu heiß oder wie auch immer war. Also vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben nicht nur genug Wasser, sondern auch noch äh, einen sehr äh, angenehmen Sommer. Wer weiß, wer weiß. Also deswegen, ich habe gerade doch, ähm, die Arbeit ist doch gerade so einnehmend, dass es mich tatsächlich nicht stört. Und ich eher mich nicht, mich gut fühle, wenn ich am Arbeiten bin und äh, die Sonne draußen nicht scheint. Muss ich Muss
1: ich auch so zugeben. Ja, das ist geil, bei, bei mir ist immer das Problem, äh, dass ich ja dann mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann ähm, ist es gerade so unberechenbar und das nervt mich so, weißt du, dann ziehst du die Regenhose an, Regenhose aus, auf einmal ultra krasser Schauer, total nass, ähm, äh, nochmal nach Hause fahren, umziehen, so, das ist gerade, also es ist auch so unberechenbar, Es ist, es fühlt sich an, als wäre der April einfach weiter in den Mai geschwappt und diese Unberechenbarkeit dem man dem April nachsagt, äh, lebte so ein bisschen im Mai weiter ähm, schneid, geschneit hat es jetzt zum Glück nicht aber <lacht> äh, Sturm, Regen, äh, danach wieder Sonnenschein, das hat sich jetzt die letzten paar Tage schon äh, krass abgewechselt, was aber auch und das muss ich jetzt auch äh, diesem unberechenbaren Wetter mal zugute halten äh, für unglaubliche Regen Bogensituation äh, gesorgt hat. Hattet ihr auch so krasse äh, <lacht>
0: Regenbogen im Pond drüben? Ja, gerade, gerade am Freitag war es, äh, was ganz gut. Da war ich auf der Shell-Sick unterwegs. Ähm, äh, und, der ähm, dann, äh, <lacht> Und da äh, schien dann vom, von der richtigen Seite sozusagen die Sonne rüber und ähm, hat, hat dann in, in Beul doch einen ganz, ganz wunderbaren, sehr hellen doppelten äh, Regenbogen gezaubert und äh, genau dann dann, dann dann wurden die Handys gezuckt und es war genau es ist es einfach schon schön ich denke mal ja klar wo du jetzt sagst äh, wenn ich mir vorstellen würde ich müsste zur Arbeit fahren dann wäre das glaube ich auch eine andere Kiste dann würde ich mich auch nicht äh, wäre ich jetzt auch nicht so entspannt was das angeht aber wenn man wenn man jetzt äh, dem Wetter vielleicht das hier mal sagen würde vielleicht würde es sich dann ja, äh, dann ja vielleicht doch noch mal überlegen. Ja, dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Dann können wir es lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber irgendwann muss, muss auch mitmachen. Ansonsten, ansonsten können wir es lassen. Ansonsten können wir es lassen. Genau. Ja. Liebe, liebes Wetter, schreibt dir das mal hinter die Ohren. Sonst können wir es lassen. Die Welt könnte ja. besser werden. Wir sind geimpft. Ich ja jetzt auch seit Dienstag letzter Woche.
1: Oh, stimmt. Willst du von deinem Impferlebnis äh, erzählen, Johann?
0: Ach, äh, eigentlich ist es genauso. Ich glaube, du hast es ja auch kurz berichtet. ne? Es war, glaube ich, ganz ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen, dass ich doch noch ein bisschen mehr Erkältungssymptome hatte. Das heißt, äh, ja, ich war eigentlich ähm, Dienstagabend oder Nachmittag, dann war alles gut. Nachts bisschen kalt, Schüttelfrost, ein äh, bisschen Fieber. Äh, und dann morgens aufgewacht, zwei Paracetamol genommen, wieder hingelegt eine Stunde. Und dann ging es nach dem Aufstehen und dann um 12 Uhr saß ich dann am Schreibtisch und äh, habe wieder Schüttelfrost bekommen und dachte mir so, ah okay, ich fürchte, ich muss mich jetzt noch mal hinlegen. Da habe ich mich noch mal zwei Stunden hingelegt. Das Blöde war, dass es doch so spontan war, dass ich die Impfung, gekriegt habe, dass ich ähm, halt super viele Termine am nächsten Tag hatte, Kundentermine, ich hatte eine Schulung, musste eine Schulung geben, ähm, die, die konnte ich dann auf anderthalb Stunden schon reduzieren. Am Vortag hätte ich die vier Stunden machen müssen, wie eigentlich geplant, dann und das wäre eine Katastrophe geworden. Und dann hatte ich halt noch ein wichtiges äh, Kundengespräch. Dann nach diesen zwei Stunden Schlaf, dann ging es dann auch wieder, habe ich auch noch mal eine Schmerztablette genommen, weil auch die Kopfschmerzen, die waren schon schon heftig. Aber dann war Donnerstag, Freitag noch ein bisschen so Latenzkopfschmerzen. Aber dann war es auch wieder schnell vorbei. Mein Vater hat das Gleiche berichtet. Der wurde auch am Dienstag geimpft und meine Mutter heute. Also ist eigentlich aber alles ganz erfreulich. Und dann noch... Vielleicht noch zwei Wochen jetzt abwarten, dann ist der Schutz schön. Und ähm, dann habe ich jetzt auch eine Zweitimpftermin und äh, habe mir auch Biontech-Impftermin bekommen bei meinem Arzt.
2: Ach die, schön, ich ich, ich, muss mich da, ich, muss,
0: ich muss da eher von dieser Experience erzählen, weil wir, wir sprechen da ja immer gern mal drüber, obwohl wir jetzt nicht die großen Digitalisierungs ähm, Verfechter sind oder so per se, würde ich jetzt mal sagen, aber also nicht so wie der hier. Radikale. Aber Innovation. Wir, äh, wir, wir wissen schon, was es was Positives uns bringen kann. Ne? Unter anderem eine digitale Terminvergabe beim Arzt, ohne dass man ständig anrufen muss und fragen, ob noch ein Termin frei ist zum Impfen. Und ich hatte das mit meinem Vater ein bisschen besprochen. Bei deinem Arzt war das so, schicken Sie bitte eine E-Mail, dass Sie sich impfen lassen wollen. Dann werden die Schwestern würden dann äh, eine händische Liste führen mit den E-Mail-Adressen und dann die Leute anschreiben, wann sie dann dran sind und einen Termin vergeben. Und dann habe ich gedacht, okay, wie macht das eigentlich mein Arzt? Und dann habe ich reingeguckt an dem Tag, wo Astra ähm, freigegeben wurde. Und der hatte sich in weiser Voraussicht, ich glaube, es hat er aber auch schon länger, ähm, so ein, so ein Impfvergabe-Drittanbieter, äh, nicht, nicht Impfvergabe, sondern Terminvergabe-Drittanbieter, ähm, sich geholt und da äh, hat er dann auf seiner Webseite geschrieben, heute im Laufe des Abends werden für nächste Woche Dienstag Impftermine freigeschaltet, weil AstraZeneca freigegeben wurde. Und dann hat er um 22 Uhr die Impftermine einfach freigeschaltet und du konntest einfach einbuchen, deinen Namen eintragen, dein Geburtsdatum und dann bist du hingegangen am Dienstag. Und so äh, habe ich es mir gewünscht und so war es. Und das war mega geil. Und das Coole war eben auch, dass ich dann allen meinen Freunden, äh, tatsächlich äh, waren es nur Männer Hier in Bonn äh, Bescheid gegeben habe, dass sie sich doch äh, da auch einfach melden. Äh, die haben dann auch den war es dann auch egal, ob da ob du schon mal da Patient warst oder äh, was auch immer. Die die wollten einfach das raushauen und das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Natürlich muss das so ein bisschen finde ich es auch gut, dass man dann Termine vergibt, dass nicht alle da vor der Tür rumstehen. Ähm, und das war wirklich ganz optimal. Trotzdem hatten die, die hatten dann alle fünf Minuten einen Impftermin angesetzt. Trotzdem hatten dann zwei Ärzte geimpft und sich auch genug Zeit genommen, nochmal ein bisschen zu bequatschen, wie das vor und nachher so bereitet werden soll. Also dementsprechend war eine echt gute Impferfahrung, würde ich so sagen. Geil, schön,
1: da freue ich mich, Johann. Ähm, und das war jetzt im Zuge von da wurde jetzt einfach rausgehauen, was übrig ist oder also die Impfpriorisierung wurde quasi in NRW aufgehoben oder ähm, oder in, in welchem Zuge ist das jetzt nochmal passiert? Ähm, du knackst übrigens gerade wieder. <lacht> ja, bei mir auch. Du knackst super krass schon die ganze Zeit. Es verschlimmert oh sich wieder die Situation. Ja. ja Aber ich okay. wollte
0: nichts sagen. Ich dachte, vielleicht können wir es auch durchziehen. Aber es ist tatsächlich extrem anstrengend. Okay, wir machen gleich nochmal ein Päuschen. Ähm, ich, ich in, kurz kurze Geschichte zu Ende. Also es war schon so, dass es deutschlandweit wurde, die Impfpriorisierung aufgehoben, letzte Woche Donnerstag. Äh, oder vorletzte Woche Donnerstag, genau. Und ähm, dementsprechend war er dann frei und ich glaube schon, dass er dann einfach auch schon eine Zeit lang seine Termine nicht voll gekriegt hat oder nicht alle vergeben konnte. Und dann hatten die Überschüsse Schüsse dann alle am Dienstag geimpft und da hat aber auch die nächsten Wochen noch ähm, jeden Dienstag, glaube ich, AstraZeneca und Dienstag und Donnerstag irgendwie so. Und dementsprechend ist eigentlich genug da und der Andrang ist aber trotzdem hoch. Ne? Also den nächsten Termin hat er jetzt, glaube ich, erst wieder Ende Ende Mai, so wie ich es gesehen habe, 29. Ähm, also das, das hat sich rumgesprochen. Ja, ich habe mhm. dann auch alle soweit mal durchtelefoniert in Bonn, muss ich sagen, ja. Voll geil.
1: Also äh, kann man davon ausgehen, dass quasi kein Tropfen Astra äh, mehr weg kommt oder ja,
0: weggeworfen ja, wird nur das in der, in der Kanüle übrig geblieben ne? <lacht> die ganze Dose können, können wir das Segment gut schließen <lacht>
2: ah, ja. na gut wir machen nochmal
0: kurz eine Pause würde ich sagen
1: ja ist die die HörerInnen hören das ja nicht aber für uns ist es glaube ich
0: anstrengend ja
2: We appreciate it very much, Tim Apple.
0: ja da sind wir wieder <lacht> sorry, aber ja, für euch war es ja kein Problem. Wir sind jetzt nur noch ein bisschen genervter als vorher. <lacht>
1: ja, so ist das manchmal, Johann. Ähm, das ist immer, da, das bringt mich auf ein Thema, mhm. ähm, dass man bei neuer Technik häufiger hat, finde ich, weil man sich auf der einen Seite äh, total freut, dass das jetzt da ist und dass es funkt, also, dass man damit rumspielen kann. Aber dann man ja oft diese Vorstellung hat, dann läuft ja alles direkt und dann merkt man Scheiße oder ich denke das dann immer. Das ist ein riesiger Rattenschwanz, bis
0: dann alles mal wieder so wie vorher läuft. Das ist auch ja. bei Technik irgendwie so, ne? Ja, das <lacht> hält dann auch lange davon ab, das, zu, das dann auch zu machen, ne? Wenn man auch, äh, oder wir beide haben ja unsere Computer sehr, sehr lang. Und das ist ja schon praktisch ne, wie, äh, wie so eine eingespielte Beziehung. Ähm, und die wechselst du ja auch nicht einfach mal so. Ja. aber ähm, das merkt man dann einfach dann wenn du dann plötzlich an jemand neuen gewöhnen musst der eigene <lacht> Eigenheiten hat ähm, ja sollte man sollte man tunlichst vermeiden wenn es wenn es geht sagen wir mal so bei mir ging es jetzt nicht länger aber ähm, ja das das merke ich jetzt schon ne? und ja weiß nicht ob, ob man jetzt frustriert sein kann ich es natürlich auf die Software aber wer weiß <lacht> woran
1: ja, ähm, nee, nur so der generelle Punkt ist dann, mhm. ähm, ich hatte jetzt auch den, keine Ahnung, dann den Router neu installiert und dann merkt man einfach, okay, ähm, vielleicht werden alte Probleme gelöst, aber dann, dann beginnen neue damit und ähm, ja, äh, ja, man will sich ja halt dann auch mit der Materie befassen, an was liegt und so und es fordert auf jeden Fall gedankliche Kapazität von einem dann erstmal in nächster Zeit ab und manchmal hat man da ja auch Bock drauf und manchmal denkt man dann so, denke ich dann auch wieder so, fuck, jetzt will ich einfach, dass es so klappt, wie es ist und dann ist auch gut, ja, aber das, das ähm, rüttelt sich ja dann, äh, dann zum Glück auch ein und dann hat man lange Ruhe und dann funktioniert es ja auch wieder toll,
0: das ist ja das, ist das Schöne. Das, das Gute ist, dass wir heute keinen keinen Gast dabei haben, das wäre sonst sehr unschön geworden, wenn wir den oder die dann noch noch länger hätten warten lassen müssen, aber umso besser, Stimmt. dass wir heute so ein bisschen eine, bisschen eine Plaudersendung machen, jetzt haben wir gar nicht erwähnt, worum es hier so im Podcast geht, ich habe gesagt, heute geht es um das Thema Kuchen, das ist im zweiten Teil das Thema, es ist spannend, wie ich finde. Und ähm, ansonsten äh, habe ich auf iTunes mal wieder geguckt. Ähm, ja, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast bewerten wollt, no, dann macht das gerne bei iTunes mit Sternen. Wir haben nämlich eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen, aber keinen. Da, dann schreibt doch bitte auch dazu, was, was so richtig blöd war, dass man nur einen Stern gibt. Weil nur einen Stern geben ist irgendwie doof, finde ich. Weil dann ja, weiß ich nicht, ob wir was ändern würden, aber ähm, so so kommentarlos einfach ein Stern ist irgendwie blöd. Ich ähm, weiß nicht, wer es. Vielleicht ist es auch jemand aus Versehen passiert. Aber oder, 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 oder Hauke, Hauke ist frustriert und hat auch einen Stern gewechselt oder so. Wer weiß. Ich, ich, ich habe mir nämlich da vorgenommen, äh Benedikt. Vielleicht noch ein, ein Thema, was ich anschneiden will. Ähm, Schön. Das war, das ja, war jetzt gerne, so ein, ein, ein erster Ausflug dahin. Und zwar will ich äh, ein bisschen an meiner Nettigkeit arbeiten. Ich will ein bisschen fordernder werden. Ich will ein bisschen klarer werden. Und ich will nicht immer so ähm, ultra freundlich sein, weil ich merke, die Leute ko kommen damit nicht klar. Ähm, ich ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel mhm. äh, war ich heute äh, beim, bei unserem Italiener nebenan, wo wir jetzt Aktuell einmal die Woche äh, Essen abholen. so Wir sind so oft da, dass, dass die uns das auch auf ihrem guten Porzellan äh, mit nach Hause nehmen lassen. Ähm, das ist ganz schön. Und, Und gut ähm, für die Umwelt. Bitte? Und gut für die Umwelt. Ja, gut, die, die müssen das dann nochmal in den Pizzakartons einpacken, alles immer, aber ähm, so ganz nur die Teller geben, sonst nicht weg, die haben Angst, dass es kalt wird bis über die Straße, <lacht> aber gut, äh, das die, die sind stolze Italienerinnen und Italiener, ähm, die sollen das machen, wie sie wollen, aber es ist natürlich ein schönes Gefühl auf so einem großen, so einem großen Teller und so, ähm, dementsprechend war ich da heute und dann ist das so, dass die nicht immer so 100% pünktlich sind, wenn wie wir das absprechen? Ne, wir haben dann irgendwie halb acht heute gesagt, da bin ich halb acht da und dann ist meistens nochmal so Zahlen und dann ist das Essen irgendwie fertig. Heute hat es äh, besonders lange gedauert, zehn Minuten ungefähr länger und dann hat die Frau die ganze Zeit gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung und ähm, und ich bin dann ich bin dann immer noch so freundlich, dass ich dann sage, äh, ich sage dann entweder, ja, gar kein Stress, alles gut, ähm, wir haben wir es nicht eilig und so ne? und die Leute, die, äh, und sie kommt damit nicht zurecht zum Beispiel, sie ist dann, äh, sie, und ich habe manchmal das Gefühl, dass sogar Leute das, ähm, wie soll ich sagen, so arrogant finden, wenn ich das so, wenn ich so bin, ähm. Und gerade jetzt bei, auf der Arbeit merke ich das, dass ich das, ähm, dass das mir, mir nicht gut tut den, oder auch dem Bild von mir, den Leuten gegenüber, dass ich das äh, jetzt ein bisschen trainieren will. Auch dir gegenüber und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ganz wichtig. Klare Kauf.
1: <lacht> ja. Johann, zeig, also ich, ich will das gar nicht ins, ins Lächerliche ziehen. Ich meine, das ist ja auch. Jetzt knackt ähm, das wieder. Ja, ja, es knackt schon länger wieder.
0: Es hat schon seit, seit ungefähr fünf Minuten knackt. Ja, ich habe meinen Monolog jetzt beendet. Jetzt höchst, dass es wieder knackt. Okay, ja, wir gucken mal, wie lange wir es
1: aushalten. Ja. Klare Karte. Vielleicht, ähm, vielleicht wird es auch die Folge, die niemals veröffentlicht wird. Folge 80, die verschollene Folge. Ja, ähm, ja ich ich glaube. Ähm, wir sind, äh, ja, wir sind ja beides Typen, die die eher auch das Positive hervorheben, eher für Harmonie im Raum sorgen wollen. Ähm, und klar ist dann für Typen wie uns vielleicht auch ähm, ein größeres Thema, wie, wie verhalte ich mich auch ja mal pissig, wenn ich pissig bin, wann zeige ich das auch. Das darf man ja auch zeigen. Und trotz allem finde ich auch, ja, muss es auch einfach authentisch bleiben. Ne? Also ich denke mir auch häufig, ja, ich, ich bin halt auch einfach so irgendwie im Sinne von, Voll häufig, wenn jemand was Schlechtes erzählt und ich nur was kleines Positives höre, habe ich hab ich einfach das Verhalten gelernt und äh, das Positive hervorzuheben. Das ist auch ein Stück weit meine mein Naturell und ähm, ähm, deshalb will ich mich da auch nicht, also ich mich persönlich... Ähm, ja von anderen irgendwie also ich muss deshalb kein pissiger Typ werden also eigentlich bin ich Nein. froh drum dass ich dass ich diese Positivität auch in mir spüre und ähm, aber ich glaube das kann manche auch schon manchmal nerven aber dann kann sich die Person ja auch die Frage stellen warum sie davon genervt ist das gegenüber ich muss ich muss ja auch nicht immer mich hinterfragen aber natürlich ist es auch wichtig in Situationen wo man Klarkante zeigen will, dass man es dann auch schafft, weil sonst geht man ja unzufrieden aus einer Situation raus und denkt, ähm, warum habe ich es jetzt nicht, also jetzt hätte ich mich eigentlich gerne anders ver verhalten wollen. Das gibt's ja auch manchmal.
0: Ja, genau. Ähm, und ich glaube, dass das ist so ein bisschen das, äh, das Problem, ne? oder dass man, dass man sich auch ein bisschen zu ähm, ja, zu sehr unter, unter Wert verkauft oder so. Das das kann schon passieren. Und dementsprechend achte ich da sehr stark drauf. Das verunsichert mich jetzt aktuell noch mehr, dass ich das jetzt gerade versuche, nicht so ähm, zu machen. Aber ich bin jetzt gerade in so im Job so, in, in so einer Situation, ich will halt auch aufpassen, dass ich nicht so ein Arschloch werde. Ne? Aber gleichzeitig merke ich, dass ich jetzt mit meinem studentischen, akademischen Bestärken, ähm, aktuell so ein bisschen immer unter den Scheffel gekehrt wäre, wenn man das so sagen darf. Ne? Also äh, immer so ein bisschen der, äh, der kleine, süße Boy bin, der da äh, der da Sachen macht. Und da finde ich es einfach, glaube ich, dass ich da so ein bisschen gerade diesen Boomern auch mal ein bisschen was äh, entgegenbringen muss. Ja. Das ist so ein bisschen, ist ein bisschen ein Projekt und das, äh, genau, wollte ich, wollte ich nur noch mal äh, dazu sagen. Geht es noch vom Sound?
1: <lacht> es, ist schon, es ist schon ziemlich am, ich sag also, du klingst ein bisschen wie Darth Vader. <lacht> ich wahrscheinlich auch, also,
0: also es zerflattert immer mehr, es ist echt faszinierend, Alter. Das ist krass, ja, also ja. Ich weiß auch nicht. ich Wahrscheinlich Scheiße. muss ich. Ja, machen wir vielleicht den ersten Teil, beenden wir gleich mal den ersten Teil und <lacht> ich starte nochmal neu und wir probieren es noch einmal. Ansonsten äh, ist heute nicht der richtige Tag vielleicht <lacht> für für das Thema Kuchen. Da muss es auch ein bisschen kuschelig sein. <lacht> ja,
1: und ich habe mir auch überlegt, eigentlich hätte ich mir einen Kuchen kleinen backen sollen, verdammt, weißt ja. du und
0: dann so einen so kleinen
1: Kuchen so jetzt zum Essen, ja ähm, aber ich finde das schön, Johann weil, was ich generell sagen kann, ist ähm, dass ich auch in mir einen Drang verspüre, also jeder hat das ja jeder hat ja, denke ich, einfach andere Felder, ähm, witzigerweise ist das bei mir gerade, das was du bei der Arbeit schilderst, habe ich ähm, in der Familie gerade so ein mhm. bisschen und Familie bekanntlich ist ja mit einer der <lacht> steifsten äh, Süß oder was heißt steifsten, was ist das überhaupt für ein Wort? Familie kann mitunter sehr anstrengend sein, weil die Rollen ähm, mitunter sehr ähm, ja die Rollen sehr fest sind und vergeben, wie man sich verhält in Familie. Und natürlich ähm, ist mir aufgefallen, ich betreibe ja auch natürlich auch viel systemische Arbeit mit Familien und da guckt man ja immer drauf, da sagt man ja nicht, jemand ist so, sondern jemand verhält sich so entsprechend systemisch mhm. gedacht, sagt man auch nicht ähm, vielleicht äh, jemand ist so und so krank, sondern jemand verhält sich, zum Beispiel jemand, die, du sagst nicht, du hast die Diagnose, du bist magersüchtig, sondern man könnte so eine Frage stellen, seit wann verhältst du dich eigentlich magersüchtig, ähm also systemisch äh, gedacht ist es immer sehr, sehr spannend und dann fängt man natürlich auch äh, selber an zu gucken, äh, wie verhält man sich eigentlich in Familie und was für Rollen nimmt man ein, um was vielleicht auch für Zustände herzustellen. Und bei mir liegt es natürlich nahe, wenn ich äh, mich selber analysiere, dass ich natürlich immer darauf bedacht bin, Harmonie im Raum herzustellen. Und äh, das heißt natürlich äh, bei meinen Familienmitgliedern auch, ich eher daran zu nagen habe, ähm, dass ich mich manchmal nicht gesehen fühle, ja, ja weil äh, weil natürlich ich der immer Harmonie herstellt und nie äh, sagt, ich will das jetzt so und so haben oder nie Probleme in den Mittelpunkt stellt, ähm, dann vielleicht irgendwann das Gefühl hat, ähm, aber wo bleib ich dann? Ja. Ähm, was ich natürlich aber auch durch mein Verhalten auslöse, weil ich gar keine Signale an die anderen sende, hey, seht mich mal, ja. Ähm, hm. Und das habe ich jetzt äh, so ein bisschen angefangen, auch so wie du, <lacht> als äh, Projekt zu sehen und ähm, habe jetzt auch quasi, sage ich mal, verwirrende Nachrichten <lacht> an äh, betreffende Personen in meiner Familie geschickt, äh, indem ich einfach äh, auch klare, so sage ich jetzt mal so, Ich-Botschaften formuliert habe, dass es gab eine Situation und da habe ich danach geschrieben ja, ich, ich bin enttäuscht, ähm, dass nicht, dass ich, ich, ich bin einfach ein bisschen frustriert und enttäuscht, dass nicht an mich gedacht worden ist. Das ist einfach so ein Grundgefühl und ähm, genau, ich habe das Gefühl, man muss so um Gemeinschaft kämpfen oder ich muss darum kämpfen, gesehen zu werden. Und ich kann nur sagen, ist das System reagiert auf mich. Also das System, in dem von meiner Familie reagiert auf mich. Und es ist, ähm, es fühlt sich richtig gut an. Also, mhm. ähm, ich, ich sende was rein und es kommt natürlich was zurück. Und ich finde es gerade total spannend, was zurückkommt. Ja. Ähm, mhm. Ich hoffe, du konntest noch irgendwas von dem ver nee, <lacht> verstehen. Nee, ich verstehe, ich verstehe nicht, ganz ich gut. Was ich gesagt habe. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe nur noch
0: gerade hier noch ein, ein, eine Sache ausgebildet. Es, äh, es ist schwierig. Ähm, genau, ich merke es halt auf der ja, auf der Arbeit so, dass ich jetzt aktuell, ist es eine sehr frustrierende Zeit, weil weil ich einfach merke, okay, ich, ich habe das Wissen jetzt gerade nicht, werde jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geworfen ähm, und muss mich da jetzt irgendwie so zurechtfinden. Die Frage ist, nehme ich, ne, ich muss da jetzt meinen eigenen, meinen eigenen Stil eben auch finden. Und ähm, der muss eben auch ein bisschen selbstbewusster sein ähm, und äh, ja, fordern da vielleicht auch, ne, selbst wenn man, wenn man jetzt Kunde, äh, wenn, wenn jemand Kunde ist sozusagen ne, und ich Dienstleister selbst dann kann das schon mal so ein bisschen so sein, weil das eben auch meine Zeit ist und mein Frust und mein Leben und so. Und da bin ich gerade in so einer Phase, ja des, des Übergangs und das ist super nervig gerade. Ich bin eigentlich mehrmals am Tag raste hier so gefühlt am Schreibtisch einmal kurz aus, weil ich mich über Sachen aufrege, die ich aber auch zum Großteil noch selbst in der Hand habe, sagen wir mal so, ne? Wo ich Zeiten falsch eingeschätzt habe, wo ich den Leuten nicht offen gesagt habe, dass, dass ich erst übermorgen fertig bin, sondern gesagt habe: ja, ich probiere es mal, vielleicht habe ich es heute, wo ich dann denke, ich stelle mich mal ein bisschen unter Druck oder so. Ne? Oder vielleicht ist es aber auch nur, um den irgendwie zu gefallen, ne, in unserem so komischen Dienstleistergehorsam. Ähm, ja. Das ist, das ist gerade so ein bisschen, so ein bisschen eine Sache. Ich denke mal, aber dass, wenn man das sich so ein bisschen bewusst macht und da finde ich natürlich cool, dass du das auch gemacht hast, ähm, kriegt man vielleicht dann auch so ein bisschen Feedback mal zurück und merkt dann, okay, äh, man kann auch mal einfach mal probieren und vielleicht äh, kommt man dann, eckt man dann doch irgendwie mal an und erntet vielleicht dann auch mal ein bisschen. Gegenwind oder ein bisschen nicht ganz so harmonische Stimmung. Im besten Falle bleibt es aber irgendwo hängen und du fühlst dich gut damit. Ne? Hm. Vielleicht dann doch mal was riskieren, so wie du jetzt gerade gemeint hast.
1: Ja, und was mir da einfach gut hilft, ist da auch so bei sich zu bleiben. Es war gerade, also der Party, Johann, das, ich muss dir das später mal zeigen, wie geil du gerade geklungen hast. Ich, wenn ich jetzt genauso klinge, dann darfst du dich ruhig am Arsch lachen. Es ist so, <lacht> es ist und, es ist eine krasse Qualität. Ähm, ja, es bringt euch HörerInnen gerade gar nichts, weil ihr hört jetzt eine Clear and Crispy Spur und fragt dich so, hä, was meinen denn die beiden? Ich hoffe einfach, Johann, ich klinge gerade genauso. <lacht> Genauso wie du geklungen hast. Ich sehe ja, es, dann ja, rede ich so nicht tust. weiter. Es ist, es ist zu anstrengend jetzt auch. Ja.
0: Okay, wir machen jetzt Musik zur Pause. Ich habe einen ganz, oh, ganz, hab ganz, ganz tollen Song für unsere Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify. Ähm, da da tue ich von einer Band, die mir vorher noch gar nicht so bekannt war, ähm, ist, ist tatsächlich, wenn du es hörst, das wirst du sagen, ja, das ist Johann Sound und so ist es auch. Die Band heißt Cool Sounds und ähm, vom Album Cactus Country, Cactus, Cactus Country, ähm, nehme ich den gleichnamigen Song. Cactus Country von Cool Sounds Wirklich, wirklich toll, Gitarre, guter Gesang, äh, Klass, Classic, würde ich sagen. Geil, geil. Ähm,
1: ja, ich ähm, habe, nehme, äh, boah, ich habe echt ein paar gute Songs, ähm, aber ich nehme jetzt den ersten, den zweiten hebe ich mir auf, den spektakuläreren und bin dann auch gespannt, ob du ihn kennst, aber äh, ich nehme jetzt erstmal, weil. <lacht> also, Erland Oi oder Oi, ja, Erland Oi. der hat er ja viele Bands und eine ist unter anderem Kings of Convenience, was ja, total dreamy, so totale, ja, Erland Oi Musik für mich ist, ähm, was auch alles gleich klingt. Und äh, die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Ja, das habe ich gehört. Nicht, ja. was, und <lacht> da kam auch ein Lied. Das Lied klingt einfach so, als wäre es auf einem alten Album. Also man kann keinen Unterschied erkennen. Ähm, und das hat mich aber dazu geführt, dass ich alte Lieder gehört habe. Und mir ist aufgefallen, das auch, und dann habe ich Lambok angeguckt, witzigerweise. Wir und ich haben Lambok angeguckt. Und dann gibt es ja die sex -Szene mit der eigenen Schwester. Und da läuft ja auch Kings of Convenience. Äh, Summer on the West. In welchem Film? Und Welcher ist, Film war das? Äh, Lambok. Lambok, okay. Lambok. Und jetzt ist es so, das war einer meiner Lieblingslieder und ist es auch immer noch, aber jedes Mal, wenn ich Lambo geguckt habe, muss ich danach immer bei dem Lied an die Sexszene mit der eigenen Schwester denken ähm, und trotzdem muss es jetzt auf die Playlist <lacht> der Belanglosigkeit äh, mit dem Hint, dass Kings of Convenience sich gerade wieder reunited haben und dazu noch wichtig, folge ich jetzt Erle Doyle auch auf Instagram und der führt auch genauso ein Leben, wie ich mir das bei dem vorstelle, der hängt Irgendwo in irgendeinem Dorf <lacht> in Italien ab oder jetzt gerade in Norwegen irgendwie bei den Schafen im Grünen. Ja, also genauso irgendwie so ein Traum. Eigentlich, <lacht> eigentlich das, was ich gerne haben würde. So eine schöne Stimme, ein bisschen mit meiner Gitarre rumklimpern, davon leben können und irgendwo im Grünen äh, Norwegen abhängen. Ach, oh, ja. Aber, äh, das kommt jetzt erstmal auf die Playlist der Belanglosigkeit. Du wirst wenig
0: verstanden haben, Johann. Kings of Convenience. Ich freue mich Some darauf, mir West, das nochmal anzuhören, was du jetzt gesagt hast, ja. Es wird echt
1: von Minute zu Minute, wird,
0: wird es unverständlich. Es ist so geil. Danke für ja. die erste Hälfte. Wir hören uns nach der Pause, würde ich vorschlagen. Was? Okay, ciao. Bis gleich.
3: Die Sprechstunde der Belanglosigkeit oh yeah.
2: Da
1: sind wir wieder an dem 18. März 2021 Gestresst.
0: Mai, 10. Mai. Mai
2: Mai, Alter <lacht> durch.
3: Es ist schon
0: wieder ich schon Mai richtig Ich wünsche mir wieder den März wo alles
1: noch so klar war Bleib zu Hause die Welt ist schlecht. <lacht> Im März ja. war tatsächlich wahrscheinlich besseres Wetter sogar. <lacht>
2: ja, das stimmt. <lacht> als
1: jetzt. <lacht> ja. Ja. nur ja. Zweite Hälfte, schön, ähm, dass ihr dran geblieben seid. Heute ist es auch mal wieder eine, es fühlt sich fast an wie Folge 1, Folge 80. Diese ja. 80 ist eine krasse Zahl, Johann. Ja, ist es so. Ist, es hat was Episches. Und gleichzeitig ist es heute halt eine anstrengende Folge, das, das gibt es ja auch mal. Wir repräsentieren eigentlich nur äh, die Höhen und Tiefen, die man auch so im, im, im Läwe hat ähm, und repräsentieren vielleicht auch, Johann ja, das letzte Jahr für die meisten Menschen in Deutschland, die wissen, wie das ist, Technikabfuck. Schlechte Internetverbindung, <lacht> grauslige Audioqualität. Ja. Ähm, all das hat sich jetzt heute Abend bei uns ähm, hier in der Folge äh, gezeigt. Für uns, für euch nicht. Ähm, äh, aber wir entschuldigen das und werden trotzdem äh, in die zweite Hälfte einsteigen mit dem Thema Kuchen. <lacht> äh, Pod Podcast du auch so Business schön gesagt, hast, äh.
0: ja. Was hast du was <lacht> so schön gesagt? Ja.
1: Du hast so eine, so eine schöne Nachricht geschrieben. <lacht> ich ich habe irgendwie sowas, lass mal wieder was Belangloses machen. Kuchen, Thema Kuchen, Punkt. So ganz, so ganz äh, klar, <lacht> genau.
2: Äh, ja. ja.
0: Und äh, das wird jetzt in der zweiten Hälfte passieren, Thema Kuchen. Ja, genau, darum soll es äh, jetzt gehen. Ähm, ich meine, jetzt ist natürlich auch eine eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit zum, zum Kuchen machen, weil ähm, genau ne? so, so Frühling finde ich eigentlich eigentlich so prädestiniert für 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 frische Kuchen dann kommen die Früchte dann kommen die Erdbeeren das ist ja das ist ja der das Kuchenobst überhaupt aber ähm, da da es erstmal da geht's erstmal so drum ähm, wir, lass wir uns erstmal drüber reden was Kuchen denn im Alltag für uns bedeutet, reden, essen wir häufiger Kuchen, ist Kuchen wichtig, ist das, ist das ein Kulturgut, ähm, ist das ein Ritual ähm, ist, oder ist es eigentlich komplett scheißegal, äh, weil man es viel zu selten äh, macht. Und dann, dann sprechen wir vielleicht auch nochmal darum, ähm, ob man die Kuchen lieber kaufen sollte oder ihn selbst macht. Ob, ob man vielleicht nicht doch lieber nur Gekauften essen würde, wenn man irgendwo anders zu Gast ist, weil der Kuchen da eh nie schmeckt. Sowas. Sowas wollte ich heute mal ein bisschen besprechen. Fangen wir doch Gut, mal an. Ja, äh, was spielt Kuchen ja, für dich? Wann, wann hast du denn deinen letzten Kuchen gegessen? Würde mich interessieren. <lacht> ähm, tatsächlich gestern, ähm, wir hatten Reste vom Samstag. Meine Freundin hatte ja ihren 30. nun auch. Das war, äh, haben wir gar nicht mehr drüber geredet aber war. War ähnlich ähm, ähnlich existenziell wie äh, wie bei uns beiden, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar ein bisschen <lacht> anstrengender. <lacht> sie war sehr, sehr frustriert, dass dass sie jetzt ihren 30. feiert und sie brauchte sehr viel Aufmerksamkeit, die ich ihr an dem Tag äh, nicht so richtig zuteil werden äh, lassen konnte. Und mh, aber wir haben wir es dann wettgemacht damit, dass am äh, Samstag ähm, unsere äh, besten Freunde F. und S. -Punkt, ähm, aus Köln kamen und die hat, ähm, eine der beiden hat Kuchen gebacken und mitgebracht. War, war ein toller Kuchen und den haben wir jetzt als Reste noch im Kühlschrank. Heute ist sogar noch ein Stück übrig. Mal gucken, ob das noch schmeckt. Aber das war ein sehr, sehr dicker. Teig, Schokoladenkuchenteig, sehr dunkel. Darüber war eine Schokoladencreme und obendrauf Erdbeeren. Ähm, ich glaube, das ist so ein Kuchen, der mir zusagt. Ein relativ weicher Boden, eine Creme in irgendeiner Art und Weise. Und dann muss nicht unbedingt, da ist die Creme wichtiger. Oben sollte dann ein, äh, kann auch eine Frucht drauf sein. Ja, das ist für mich ein richtiger Kuh. Vielleicht ist es auch schon Torte, aber
1: ich glaube... Ähm ist das, genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja fast schon Torte. Also du bist Typ Sahne, Sahne Kuchen. So, so kann man das so sagen?
0: Nee, es knistert wieder, aber... Ähm, <lacht> 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 Sahn. <Scheiß. lacht> Sahne, Sahne nicht unbedingt, ähm, gar nicht mal so gerne, sondern eher so Creme. Ähm, oder irgendein weiches Topping äh, auch gerne Käse ähm, oder, oder so Käsekuchen äh, da in dieser Form das gibt es ja auch noch anders Frischkäse ähm, oder eben so eine sehr so buttrige Creme ähm, wie es das auch geben kann, das finde ich eigentlich sehr gut
1: Es hat auch wieder ein bisschen geknistert <lacht> aber, aber nicht stark, knister ich stärker
0: ja, nee, es geht. Man versteht dich gut.
1: Okay, wichtig.
0: Sag, sag Bescheid, wenn man mich schlecht hört. Ja, mach ich.
1: Okay. <lacht> Weil bei dir geht, also es knistert ein bisschen, aber es, es ist viel besser als vorher. Es ist nicht zu vergleichen. Okay, gut. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. Ähm, ja, äh, ich hatte am Sonntag meinen letzten Kuchen, witzigerweise, ah, ja. ähm, und es war ein Rhabarberkuchen, passend jetzt zu der Zeit, mhm. ähm, Rhabarber, ähm, hatte ich einen Rhabarberkuchen ähm, und hatte davor tatsächlich schon länger keinen Kuchen mehr, also es war jetzt seit längerer Zeit mal wieder mein erster Kuchen und ich musste da direkt lachen, ähm, weil äh, du dann auch ja geschrieben hattest am Samstag Thema Kuchen und ich dann am Sonntag direkt ein Stück Kuchen gegessen habe, viel aufmerksamer mhm. äh, als davor. Und das war so ein, ähm, das war auch, ähm, ja, sag ich mal, was war denn das für ein Boden? Das war so ein Zitronen, irgendwie so weicher, auch so ein weicherer Boden, also biskuit Ah, ja. oder sowas, glaube ich, mhm. sagt man dazu. Äh, mit ein bisschen Zitronengeschmack, Rhabarber obendrauf. Ähm, ja. War lecker, muss ich sagen. Hat, Aber hat der, war, der war
0: gekauft.
1: Der war jetzt von einem
0: Bäcker. Ja, ja. war gekauft. Okay. Das ist, das ist gut. Also... Äh, ich muss sagen, ich, glaub, ich glaube schon, dass in, in meiner Familie das sehr verbreitet ist unter den Männern zumindest, dass, dass die sehr äh, gerne Kuchen essen. Ich glaube, der Einzige, der da so ein bisschen aus dem ähm, Raster fällt, ist mein Vater. Aber ähm, auch ich ich bin eigentlich sehr äh, mit Kuchen immer aufgewachsen. Es gehörte natürlich irgendwie damals noch viel mehr dazu. Äh, irgendwie am Wochenende äh, Kaffee, Kuchen und so macht man vielleicht unter uns jetzt nicht mehr so häufig oder äh, meine Freundin und ich machen es zumindest nicht mehr äh, wirklich häufig, aber ähm, weil das auch eine sehr dekadente Sache ist, die auch sehr, sehr zur Verfettung der Alten führt, das Kaffeekuchen jeden Tag. <lacht> aber aber an sich ist es natürlich ein schönes Ritual und ich habe früher immer diesen Google-Marmorkuchen äh, in Google-Hub-Form gegessen. Äh, und da bin ich richtig süchtig nach gewesen. Der war auch sicherlich mit ganz schlimmen Stoffen versetzt. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Den gibt es eigentlich auch immer noch so im Fertig äh, Zustand im Supermarkt. Ah. Aber du meinst nicht den Balsen. Ich ja, so ähnlich Balsen. wie, der schmeckt so ähnlich wie Balsen ist aber in so einer google hub form Also so rund mit so einem Loch in der Mitte. Aha. Ja. Und, und, und ohne ähm, ohne Überzug, einfach nur Marmorkuchen, ohne, ohne irgendwie Schokolade drumherum oder so.
1: Ah ja, das ist auch, würde ich sagen, also in dem Fall nicht gekauft, sondern selbst gemacht mein Lieblingskuchen, der klassische, würde ich jetzt mal sagen, der klassische Marmor-Geburtstagskuchen. In so einer Kugelhub-Form. Ja, mit Und so dann Kerzen aber mit so Schoko drüber und ein bisschen Smarties oder Frösche obendrauf. Also das <lacht> ist so der klassische Geburtstagskuchen. Ja, stimmt. Ich glaube, ja. das das also ein Rührteig. Weil das muss man sagen, ähm, äh, das ist schon mal ein, ein wichtiger VerbraucherInnen-Tipp äh, für unsere HörerInnen. Ähm, wenn ihr einen Rührteig macht, dann ist meine Erfahrung, dass das Geheimnis eines Rührteigs ist, ähm, äh, äh, dass man ihn wirklich auch lange rühren muss, damit er so fluffig äh, wird und so richtig schön saftig auch. Und ich rühre dann wirklich zwölf Minuten bis eine Viertelstunde äh, am Stück diesen Teig und dann wird er so richtig geil. Mhm. Das wäre schon, schon mal so der erste Kuchentipp. Ich, ich backe nicht viel, aber den Marmorkuchen, den kann ich relativ gut. Und meiner Erfahrung nach ist das lange Rühren bei einem Rührteig auch das Geheimnis. Ja, den, den will ich natürlich dann mal Moment. gern
0: probieren demnächst, wenn, wenn wir mal wieder bei dir sind. Ähm, oh ja. Aber das, ähm, das finde ich, find ich ganz interessant, ne? weil ich glaube, ich... Ich habe noch, ja, habe ich natürlich schon mal gemacht, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal gemacht habe, einen Kuchen selbst, weil ähm, ich eben durch, durch meine, meine Jugend mit dem, mit dem Marmorkuchen ähm, sehr, sehr, mich sehr, sehr schwer tue mit selbstgemachten Kuchen. Äh, außer er ist irgendwie außergewöhnlich, aber ich mag dann zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, das ist mittlerweile mein, mein Lieblingskuchen geworden sozusagen. Ja, kann man sagen, das ist der, der Maul, die Maulwurftorte. Von, ähm, von Dr. Edgar und das ist nämlich auch, ne, einfach eine, eine Backmischung mit so einem Schokoboden und den hüllt mhm. man aus und dann hat man eine Creme und Bananen und dann tut man später die den ausgehüllten Teig wieder oben drauf, dann sieht aus wie so ein Maulwurfshügel, mhm. ähm, und, ähm. Ich liebe einfach den Geschmack von künstlichem Kuchen. <lacht> da muss irgendwo Konservierungsstoff sein. Weißt? Also
1: klar, das, das das, ist da bestimmt, obwohl da ist doch wahrscheinlich gar nicht so viel Konservierungsstoff
0: ja, drin. keine Ahnung, aber man schmeckt schon, ja, vielleicht ist es mittlerweile viel, anders. Viel Zucker ne? Aber halt
1: wahrscheinlich. Aber das hast du ja in jedem Kuchen, ja. sage ich mal. Das ist auch, finde ich, das ist auch das Perverse, wenn man jetzt... Kuchen selbst macht, ne? Und man dann halt einfach so so irgendwie 400 Gramm Butter. Und ja. dann merkst du merkst erstmal, ah scheiße, das sind halt zwei so Blockdinger Butter <lacht> rein. So, da checkt man erstmal so, okay, was ist da denn alles an Material drin und versteht dann natürlich auch, warum das so lecker ist. Ähm, weil natürlich das auch viel, <lacht> viel guter Geschmack ist. Ähm, ja, äh witzigerweise der äh, ein Kuchen, den ich jetzt, also ich hatte jetzt den Marmorkuchen gemacht und zu Verenas Geburtstag, deren Lieblingskuchen, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ist die Donauwelle. Ähm, kennst du die oder ist es ein regionales Phänomen? Da bin ich mir gar nicht sicher, weil für, für mich ist es ein sehr bekannter Kuchen. Aber kenn, ja. kennst du eine Donauwelle? Schon,
2: ne?
0: Ja, kenne ich, ja, ja, genau. Das ist bei uns, wir nennen, wir nennen es in abgewandelter Form, ist ein bisschen einfacher, äh, die sogenannten Schneewittchenkuchen. Also oben Schokolade, dazwischen so eine weiße Creme und dann mit Kirschen und einem Boden. Ne? So ist es im Grunde genommen. Genau, die, die Grund das Zutaten. ist die Donauwelle. Genau. Richtig, ja, absolut. Ja, ja. Ach, Schneewittchenkuchen
1: ist es für euch. Das ist ja auch geil. Ja, genau. Und ähm, da muss ich sagen, also ich habe die Donauwelle gemacht und ähm, da hast du eigentlich auch einen Rührteig unten, also einen ganz normalen Marmorkuchen. Mhm setzt dann quasi du machst den Marmorteig also Marmorkuchenteig rührst ihn wieder sehr lange damit dann, dann wird das auch sehr fluffig ähm, und dann setzt du die Kirschen da drauf und dann ähm, und dann machen es die Leute auch ein bisschen unterschiedlich entweder so wie du gesagt hast diese Vanillecreme und dann oben Schokolade drauf oder äh, Pudding und dann Schokolade drauf ich habe jetzt die Vanillecreme gemacht ganz klassisch ähm, und das könnte ich dir vielleicht empfehlen, weil die Vanillecreme und es gibt dann wieder so ein bisschen den künstlichen Geschmack in Anführungsstrichen. Die kann man auch, da kann man auch so eine Fertigmischung kaufen, äh, weil mhm. es so sehr sehr anstrengend ist, diese weiße Sahne dieses etwas zu machen. Ja. Ähm, das könnte dir, vielleicht mache ich dir auch eine Donauwelle, wenn du <lacht> vielleicht erfüllt das dann, äh, erfüllt es dann, weil das schmeckt mir auch sehr gut. Hat so ein bisschen diesen künstlichen Touch. Ähm. Aber trotzdem nicht zu viel mit den Kirschen, noch was Erfrischendes. Ähm, aber generell muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, esse ich eigentlich wen Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, es gibt ja auch so Menschen, ähm, mir jetzt einfach mal am Samstag einen Kuchen oder für mich und Verena einen Kuchen zu backen. Ja. So bin ich irgendwie dann auch nicht, ne? Also so Kuchen... Fanatisch oder so. Obwohl, wenn es dann Kuchen gibt und man irgendwie einen Tee oder einen Kaffee dazu zusammentrinkt, ist es auch irgendwie ähm,
0: schön. Ja, doch, das finde ich auch. Ähm, das ist also nochmal so ab und zu, wir, wir haben es auch, unser Nachbar von unten, ähm, der holt sich eigentlich jedes Wochenende von einem Kaffee hier um die Ecke ähm, Kuchen und die macht den auch wirklich gut. Und das war dann so ein bisschen zum Reinfeiern am Sonntag vor dem Geburtstag meiner Freundin haben wir das dann eben auch gemacht. Er hat irgendwie eine Auswahl geholt und die hat, glaube ich, dann am Wochenende immer drei, vier, fünf Kuchen da stehen. Immer wiederkehrend, aber auch irgendwie saisonal und so mit, mit den Früchten, die es gerade so gibt. Und das, die macht das auch sehr, sehr gut. Es ist halt auch wirklich eine, eine Kunst. Aber wie Genau, also da, und da schmeckt, glaube ich, alles auch wirklich gut. ne Aber ähm, es ist ja häufig auch, häufig genug auch so, man isst irgendwo und dann äh, macht irgendjemand Kuchen und nicht alle oder manche, und vielleicht rede ich da auch äh, aus Erfahrung mit meiner Mutter so, die macht häufig Kuchen, die kann sehr, sehr gut backen, aber sie ist ähm, nicht geduldig genug oder hat auch nicht das Gefühl, dass das genug gewertschätzt wird, wenn sie sich Mühe gibt beim Backen und macht dann häufig sehr, schnell und äh, Hauptsache Kuchen. So, ne? Und mhm. das ist dann immer so, wo man dann sagt, ja, okay, äh, ein bisschen mehr äh, Arbeit sich machen und dann ist es, ist es super. Ich will jetzt nicht über meine Mutter herziehen, auf gar keinen Fall. Ne? Ich bin immer sehr, 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 sehr froh, bei ihr Kuchen zu essen. Aber ähm, da merke ich halt, okay, ähm, dann lieber keinen, ne? Also, wenn das, wenn das ist so, so eine Sache. Und wie vermittle ich das? Wie vermittelst du das, wenn du mal denkst, ah, das ist, der Kuchen ist eigentlich blöd und die Leute wissen vielleicht sogar, ach, der Bände, der ist eigentlich so ein Schleckermäulchen äh, und wenn der mal ein Kuchen nur, nur ein Stück ist, dann, dann stimmt irgendwie schon mal was nicht. Ist das bei dir so?
1: <lacht> ähm. Ja, das ist ja generell immer so ein Thema, äh, äh da hatte ich auch mal, Es ist spannend, gerade bei Kuchen kann das was Spannendes sein, wenn der Scheiße schmeckt, das dann dem anderen zu sagen, also es ist ja generell ein Thema, ja. dass dann nicht so einfach ist, ähm. Ja, schwierig, schwierig. Ähm, ich bin ja dann der Typ, äh, hatten wir es ja schon in der ersten Hälfte, ich, ich wirke das dann halt runter. Ich glaube, meiner Mutter würde ich würde ich jetzt ehrliches Feedback geben, kommt auf den Kontext an. Ich finde, Familie kann man ehrliches
2: Feedback geben. <lacht> ja, ähm, äh, also, <lacht> da kann man ja sagen, toll. hä,
1: was ist, zum Beispiel, ähm, äh, meine Mutter hat auch so einen schokoladen bananen Sahnekuchen, sage ich mal, erinnert mich ein bisschen an das, was du sagst beim Maulwurfkuchen. Mhm. Und äh, das ist so ein klassischer 90er-Jahre-Kuchen, mhm. weißt du, so Sahnetorte 90er. Jo. Gelernt, meine Mama haut den 1A raus. Und äh, es ist ja manchmal ein Trick. Das weiß ich jetzt selbst nur von ihr, ähm, habe ich selbst noch nicht angewandt. Aber wenn du in den Bodenteig eine kleine Prise Salz in den Teig tust. Mhm. Das gibt so ein bisschen, das soll man nicht schmecken, aber es gibt so ein bisschen dieses süß-salzige, aber nur ganz, ganz, also in so einer, in so einer unbewussten Note. Und da ist quasi meiner Mutter äh, das letzte Mal ein bisschen die Prise Salz äh, war ein bisschen <lacht> zu viel oh und dann hat der Boden ein bisschen zu salzig. Also da hat man das Salz geschmeckt. Da habe ich auch gesagt, oh, das ist jetzt ein bisschen komisch. Das war dann war da einfach nicht so geil und das habe ich dann aber auch gesagt. War jetzt aber auch deshalb nicht ungenießbar, aber es war ein bisschen komisch. Das habe ich schon rückgemeldet. Hast du sie das das dann auch ich gut machen? Auch gefragt,
0: ob sie verliebt ist gerade?
1: <lacht> ja oder oder jetzt im rettenalter ne wer weiß neu, das in ja. oder neu, neue, neu neues Pferd. ja <lacht> neues Pferd. aber da habe ich tatsächlich auch da habe ich auch tatsächlich eine der schlimmsten familiengeschichten hey nicht eine der schlimmsten aber ähm, äh, was sich bei mir krass eingeprägt hat ähm, und zwar muss man dazu wissen dass ich generell dass meine mama schon immer alles so gekocht hat, dass eigentlich nie großartig Essensreste weggeworfen wurden, als ich aufgewachsen bin. Also, die hat immer so, sage ich mal, so perfekt immer alles geplant und dann weiter verkochen können, dass eigentlich nie groß Essensreste entstanden sind. Das ist erstmal das eine, was wichtig ist für die Geschichte zu verstehen, dass ich das Konzept von Essen wegwerfen als Kind eigentlich nicht gekannt habe. Mhm. Und dann das zweite, dass meine Mutter sehr selten geweint hat, also vor den Kindern, dass mhm. ich sie eigentlich nie heulen sehen habe. Oder ich mich quasi an jeden Moment wiederum erinnern kann, äh, wenn meine Mutter mal heulen musste in der mhm. Kindheit. So, das sind die zwei Dinge, die wichtig sind für die Geschichte. Und ähm, dann waren wir alle zusammen so Winterurlaubmäßig, äh, winter mäßig unterwegs. Und meine Mutter hatte schon vorher präpariert äh, einen fetten Hefekuchen. Also das war so ein fetter Hefezopfkuchen. War, war auch was Besonderes, so wie der aussah und wie sie den gemacht hat. Ähm, und ich habe den Kuchen geliebt. Und hat, hat den präpariert, hat den gemacht. Und dann kamen wir von dem Ausflug zurück. Und... Alle super hungrig, uns gefreut auch, das war jetzt so eine Art von Kuchen, kann man auch sagen, keine Sahnetorte, aber so ein Kuchen, wenn du auch ein bisschen hungrig bist, D das Perfekte, um mit einer heißen Choki oder sowas, um den zu essen. Mhm. Also wir alle am Tisch rum versammelt Kuchen angeschnitten oh, und dann probieren wir den und dann hatte meine Mutter, vielleicht war sie damals auch verliebt, anstatt Zucker-Salz benutzt. Ah nein, ja. Und der ganze Kuchen war versalzen. Oh, scheiße. Ich und dann, gehört. genau, und wir waren halt alle so, oh, shit. Und dann war meine Mutter so, das hat die so mitgenommen, dass sie erst, wo musste sie anfangen mit Wein, dass, das, dass, das halt, dass sie das vertauscht hat, quasi so, wie konnte ich das nur vertauschen? Ja. Salz mit Zucker, ich meine, das kann ja jedem mal passieren, ne? Und dann habe ich, also wie meine Mutter heult, sehe ich, und wie sie diesen ganzen riesen perfekten Zopf einfach zack in die Mülltonne wirft. Das hat mich so, hat mich so traumatisiert irgendwie. Das fand ich so schlimm und es tat mir so leid. Das hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ja. Kuchengeschichte. Ich, Traurige
0: Kuchengeschichte, oje. Oh ja, das, das kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist ja äh bei, bei uns sicherlich mit mit Müttern, da verbindet man sehr viel mit Kuchen, ne? aber ähm, das das ist schon eine, eine sehr tragische Geschichte und wenn man dann auch noch mit Kuchen einem was Gutes tun will ne? oder auch ein Familienfest damit verbindet und dann, dann geht das so schief, dann kann ich das natürlich auch schon irgendwie nachvollziehen, hm, echt äh, eine, eine krasse Geschichte irgendwie. Aber ja, ich überlege gerade, habe ich irgendwie was Vergleichbares? Glaub, glaub gar nicht mal, gar nicht mal so. Aber du, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du kannst jetzt dein ganzes Leben nur noch einen Kuchen essen. Welchen würdest du denn jetzt nehmen und warum? <lacht> ja, also,
1: ich sag mal Bauchgefühl patriotische Bauchgefühle würden sagen die Schwarzwälder Kirschtorte ne mhm. einfach weil es so ein besonderer Kuchen ist <lacht> äh, äh,
0: verbunden ja, ist mit meiner Heimat <lacht> ja ja ist ähm, auch perfekt eigentlich Schokolade Alkohol Sahne ähm, ist schon ja, perfekt also Kürsch ich würde halt verfetten sagen. <lacht> <lacht> nein du du kannst doch noch was anderes essen aber du kannst nur noch ein eine Art Kuchen essen das meine ich damit ja, ne? ja. ich ich ich
1: glaube ähm, dann wäre es wirklich äh, die Schwarzwälder Kirschtorte, weil sie irgendwie äh, so, ja, irgendwie für den Schwarzwald steht, weil sie auch ein besonderer Kuchen ist, auch ein Kuchen, den ich nicht mehr beherrschen werde, ne, mhm. also meine Oma hat das Wissen und diese Mühe, das noch zu machen, meine Oma hat das noch selbst gemacht, ähm. Hat das Wissen noch an meine Mutter weitergegeben und ich habe einfach keinen Bock mehr, so einen Kuchen zu machen. Aber es ist, ein, wenn du ihn geil machen willst, schön machen willst, ein Riesenaufwand ähm, und das Ergebnis ist dann auch wirklich toll. Ähm, aber ich werde das schon nicht mehr machen, ne? Was, auf da, was auch schon ein bisschen traurig ist, ich werde den nur noch kaufen, aber ich werde den nicht mehr selbst machen können. Ja, aber es ist auch so. Es Meinst ist du, halt kannst, du
0: kannst du den noch, noch mal äh, dir zeigen lassen? Kann beherrscht deine Mutter den nicht? Ja,
1: klar, also ich kann nicht mir auf jeden Fall noch zeigen lassen, ja, ja. ja wäre eigentlich wichtig. Ja, wäre ähm,
0: schon.
1: ja. Ja, es wäre schon, es ist halt sowas, ja, es, ja, es, da ist, da geht so viel Wissen verloren, aber ich habe halt auch nicht die Muße, ähm, mich da so lang in die Küche zu stellen und, und das dann auch so perfekt zu machen, aber, aber ich lasse es ja. mir auf jeden Fall nochmal zeigen, ähm, ähm, und was äh, auch die geheim quasi das Familienrezept, so äh, die Geheimtipps von meiner ja. Oma quasi, wo man dann vielleicht nochmal was anders machen kann, ähm, wie es in jedem anderen Rezept steht. Ähm, aber dann wär's
0: für mich die Schwarzwälder Kirschtorte. Was wär's denn für dich, Johann? Ja, ist eine gute Frage. Äh, danke für die <lacht> tolle Frage. Ich wollte <lacht> jetzt nur noch äh, ne, deine Mutter darauf hinweisen. Frau Glatz, Sie haben jetzt gehört. Äh, der, der Sohn wird Sag nur noch älter. Sag nicht, Angelika, Angelika, schenkt deinem Sohn nichts, nichts verrücktes mehr, macht sie wahrscheinlich eh nicht mehr, aber vielleicht mal so ein, so ein, so ein Nachmittag, so ein Wochenende, Schwarzwälder Kirschtorte, mit von 0 auf 100 so richtig, so richtig aufwendig mit, äh, Spritzbeutel und was weiß ich. Äh,
1: genau, Spritzbeutel braucht man. Kirschen Johann. vorher einlegen, ja, ja. ja, ja. Die ja.
0: ja. <lacht> ich, wir werden uns übrigens einige, ähm, einige werden sich darüber aufregen, dass wir Torten und und Kuchen simultan verwenden.
2: Äh, deal with it. Ja, aber ist
1: auch ein, Ja, ja. Ist auch. <lacht> das ist auch bevor du die Gegenfrage beantwortest, ja. äh, völlig random äh, kommt mir da auch noch bei dem Thema Kuchen. Es gibt auch schon so fanatische Backer. Ne, also mm -hmm, mm -hmm. Ähm, also. Äh, witzigerweise hatte ich mal mit der mit der Andi, mit der ich zusammen gewohnt habe, die eben eh ein bisschen crazy war. Die hat <lacht> immer gebacken, wenn um sich zu entspannen einfach. Oder wenn die sauer war oder so. Aber nur Kuchen? Oder hat sie auch Brot N und
0: was weiß ich? Gebacken? Nee,
1: nur Kuchen. Dann wirklich nur
0: Kuchen. <lacht> okay.
1: <lacht> und die hatte dann auch eigentlich gar nicht so Bock, den zu essen, sondern einfach nur das zu backen. Und da muss ich sagen, backen finde ich noch mal das ist viel frustrierender als Kochen irgendwie, ja. wenn du da irgendwie was verkackst und dann im Ofen und die richtige Temperatur, also für mich ist es nicht, also Kochen kann sehr entspannt sein, Backen
0: wiederum schwierig, schwieriger. Ja und da ist auch immer so viel abzuwaschen gefühlt ne? und, und 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 ab abwiegen und so ist für mich kein Problem aber ähm, aber gerade dieses und dann musst du jetzt noch den den Mixer raussuchen dann dann ist der äh, zu lahmarschig dann äh, ist die Konsistenz nicht richtig dann geht der Kuchen nicht genug auf fällt wieder zusammen äh, was weiß ich wenn du wenn, gerade wenn du so ein so ein so einen auch auch so ein bäckst ähm, und der so ein bisschen Höhe haben soll dann kann es auch echt mal schnell daneben gehen. Ähm, ja, das, das hält mich, glaube ich, auch davon ab, das ohne, äh, auch überhaupt mal ohne ohne eine Backmischung zu überlegen. Aber ja. Dein das, Kuchen. Mein, genau. Ah, mein Den Kuchen, du, ja. Ähm, ich habe ich hab ein bisschen überlegt. Also ich glaube schon, für mich tatsächlich der Go-To-Kuchen ist immer äh, ein, ein Käsekuchen. Wenn ich die Wahl habe zwischen, zwischen Käsekuchen und, äh, und irgendwie so, so ein Kuchen, Rhabarberkuchen, wie du meintest, Streuselkuchen, was auch immer, dann ist es für mich immer der, der Käsekuchen. Aber tatsächlich noch ein bisschen besser, wenn, ich, wenn es der einzige ist, den ich essen dürfte, weil er ein bisschen abwechslungsreich ist, ist nämlich die Variante des Käsekuchens und zwar der russische Zupfkuchen. Oh, geil. Und ja. äh, der verbindet nämlich äh, im besten Fall mit einem schönen Käsekuchen verbindet der mit mit festen Schokokuchenstücken sozusagen und das ist
2: eigentlich aber, die aber beim russischen
0: Zupfkuchen
1: Johann ist das ist es so eine Käse, das das ist zwar sowas Gelbes irgendwie aber das ist doch keine das ist doch kein so Käse ähm, sage ich mal Quark, das ist nochmal was Härteres beim russischen ähm, Zupfkuchen. nochmal. ein noch bisschen mal, was anderes, werd oder? Werde ich
0: nochmal werd noch machen, aber äh, ich, ich google das mal gerade, aber es äh, gibt sicherlich da auch verschiedene. Ja, aber, wahrscheinlich, je äh, nach Variante. Ich gehe mal kurz in den hier russischer Zupfkuchen. <lacht> Wikipedia ist eine Kombination aus Schokoladen und Käsekuchen mit gezupften Schokoflocken auf der Decke. Also kann vielleicht auch anders sein oder vielleicht wird er auch länger gebacken oder ist nicht mehr ganz so fluffig, aber dann ist das die klassische Käsefüllung, es ist so, ja,
1: ja. Ähm, das war mir nie so bewusst, aber es ist auch also, witzigerweise hat ihn meine Mutter schon ewig nicht mehr gemacht aber es war auch einer meiner Lieblingskuchen als als Kind, Jugendlicher habe mich immer gefreut, wenn es ihn gab es ist witzig, dass du
0: das jetzt sagst <lacht> Ja, also das äh, muss muss schon sagen, den den habe ich aber auch ganz, ganz selten mal selbst gemacht gegessen. Also den gibt es auch immer gut, sehr schön so tiefgefroren oder so. Äh, es gibt auch tiefgefroren einen, einen sehr, sehr geilen Kuchen. Also sowieso Schokolade ist, glaube ich, schon immer eine gute Kombination. Aber es gibt so eine Art, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Schwarzwälder <lacht> Schwarzwälder Streuselkuchen. Den gibt es, glaube ich, beim Aldi tiefgefroren. Und zwar hat er so einen Schokoboden, sehr, ziemlich dick und fluffig und dann obendrauf so Kirschen und, äh, und Streusel. Aber die Kirschen mhm. sind nicht so ganz, sondern so ein bisschen in so einer Art äh, Gelee-Marmeladig, äh, aber schon mit, mit ganzen Kirschen, aber so ein, bisschen, äh, so ein bisschen matschig macht das das dann. und Hat eine sehr, sehr geile Konsistenz, schmeckt gut, kann ich, kann ich nur empfehlen. Und der ist halt so tiefgefroren, den muss man ja. noch nicht mal backen, einfach nur auftauen lassen. Ich komme jetzt auch gerade
1: wieder ein bisschen ins Zweifeln mit dem Schwarzwälder, muss ich sagen. Jetzt, wo wo meine äh, mein, die Kuchenhälfte meines Gehirnes angeschalten <lacht> wurde, ich muss sagen, es hat auch was. Es hat auch wieder was Jahreszeiten. Es hat was mit den Jahreszeiten auch zu tun. Ich muss äh, da auch gestehen, die klassische Linzer Torte, aber eine gute Linzer Torte.
0: Die sagt mir glaube ich gar nichts.
1: Sagt dir oh. nichts? Erzähl Ach, weiter, Alter. erzähl weiter. Okay, und zwar eigentlich nur die linzer -Torte von meiner Mutter auch, aber das ist ein, ein, ein Nussboden, also ein Teig mit vielen Nüssen, sagen wir mal so, mhm. und dann bestrichen mit Marmelade und dann nochmal ähm, oben äh, also der Linzerteig steht ja auch aus der Linzermasse, ähm, also kommt aus Österreich, ja. Ähm, und hat halt der Teig hat viel Nuss und das mag ich halt auch. Und diese Marmelade, das Süße, mhm. ist halt das ist sehr lecker. Und aber was das Geile an dem Kuchen ist, du backst den quasi frisch und wenn der dann aber mal fünf oder sechs Wochen gestanden ist, schmeckt der erst richtig geil. Also der wird mit den Wochen, die so der lange. rumsteht. Ja, Krass. reift der quasi nach, wird der nochmal geiler. Du du hüllst, du machst ihn dann in so eine Kuchen, ähm, sag ich mal, äh, Form, die mhm. das so ein bisschen frisch hält, die das zuhält und dann, du kannst ihn natürlich direkt am nächsten Tag essen, aber meine Mutter macht es immer am Weihnachten, macht die immer so, sag ich mal mal, zehn Linsertorten. Und What? dann werden die halt mit der Zeit immer besser und das mit einem Kaffee oder mit einem Tee so eine richtig gut gemacht, muss ich dir, Johann, muss ich dir was schicken, diese Weihnachten. Ich glaub, also ich weiß nicht, ob du der Typ dafür bist, aber wenn man der Typ dafür ist, schmeckt die sehr, sehr lecker. Ist Das die Problem denn ist, wenn härter? die Linsertorte, also dann ist die auch schön, sag ich mal, saftig, okay. wenn, wenn die jemand scheiße macht es gibt's auch ja es gibt's auch viele die scheiße sind dann ist es einfach nur ein steinhartes Brett der Kuchen ja Okay,
0: ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also, ja, jetzt, wo, das, wo ich's sehe, ich es sehe, glaube ich, habe ich das schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich es jemals gegessen habe. Ähm, das ist dann, ist dann nicht ganz äh, so unsere Baustelle, glaube ich. So Nüsse, so generell haben wir sehr selten. Es äh, ist, ist auch was Teures, ne? Das könnt ihr Wessis euch halt leisten. Ähm. <lacht> Sagt der, der Jahre, Jahrzehnte in Bonn lebt. Hier. <lacht> <Du>. <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 ja, sehr gut. Ein, eine, eine Sache, die wir vielleicht jetzt noch, apropos Bonn, zum Abschluss. Das, äh, den Bereich Teilchen, das gehen wir mal hier durch. Bei uns im Rheinland sind Teilchen alles, was äh, sozusagen auf die Hand geht und was man in der Hand essen kann. Das heißt, Berliner, äh Heißen auch woanders Krapfen oder Pfannkuchen. Ähm, dann gibt es die sogenannten ähm, äh, Quarkbällchen. Äh, dann gibt es äh, Zimtschnecke. Zimt. Warte mal, Zimtschnecke. Ja, Zimtschnecke, genau sowas. Was gibt es noch? Warte mal. Äh, äh, ach, wie, wie heißt denn das hier? Schneckenudel. Äh, Schneckenudel <lacht> Schnecken heißt das bei euch. <lacht> ja. Ja, genau. Ne, die, 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 dieser, ja. dieser Donut äh, gibt es mittlerweile. Hilda,
1: Hilda Brötchen, Hilda äh, Hilderbrädle, Wegmann.
0: Oh ja. Gut, äh, mir Beckmann. fällt die ganze Zeit das nicht ein, was ich noch sagen wollte. Äh, ach, egal. Ja. Aber genau. Ist das, ist das für dich ein Ersatz, wenn du jetzt sagst, Kaffee, Kuchen? Geht da für dich auch Teilchen und Kuchen? Oder wie nennt ihr das überhaupt da euch da im Baden? Ja, doch, also äh, äh,
1: also Kuchen ist natürlich was Festlicheres, ne? Mhm. Die Frage ist ja auch, was ist nochmal die Steigerung von Kuchen? Ist vielleicht das Törtchen? Wird meine Oma jetzt nie essen. Oh ja. Aber es gibt ja auch, sage ich mal, Törtchen. Auch, ne? Also so ne, richtig, das hat dann schon sowas... Konditor, Konditorin veredelt sich in so einem süßen Stückchen in der absoluten Perversion. Da ist, sag ich mal, das Teilchen ist da das Törtchen für jedermann. <lacht> Wa äh, äh, was was du dir gut leisten kannst auch äh, und äh, ja ersetzt jetzt für mich nicht den Kuchen aber äh, ist so mal unter der Woche wird man ja jetzt nicht einfach sagen lass mal äh, einen Kuchen essen aber vielleicht unter der Woche mal äh, in der Mittagspause in Berliner äh, um das Essen abzurunden warum nicht ja, ja ja so 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 sehe ich die Teilchen ein bisschen ja.
0: mhm. Ja, also ich komme eher aus einem Arbeiterinnenhaushalt äh, ähm, und äh, da war das auch mal eine Mahlzeit, ne? So ein so, so so ein Berliner ähm, oder wie 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 in den äh, Pfannkuchen. Ähm, aber äh, das das ist interessant. Meine Oma, glaube ich, das einzige französische Wort, was meine Oma beherrscht, ist äh, der sogenannte Eclair. Kennst du kennst ah, du das Teil? Ja, klar, Eclair. Ja lecker äh, Und als ich das letzte Mal mit meiner Oma hat das Ding, ich, ich weiß gar nicht, ob die das früher auch schon kannte, aber das ist äh, wirklich witzig, wenn ich mit meiner Oma die, die halt noch nicht mal äh, Parfum aussprechen kann oder so, ne? aber, ähm gar nicht böse gemeint, aber ne, sie ist halt nicht mit französisch aufgewachsen, ganz und gar nicht. Und ähm, und dann gehen wir halt irgendwo irgendwo Kaffeekuchen und dann äh, sagt sie, ja ich nehme Eclair. Äh. Das, das war wirklich äh, wirklich ganz witzig und ist ist natürlich ein fabelhaftes Gerät. Ne? Ist so eine Art so eine Art Windbeutel, länglicher Windbeutel mit äh. mit Schokoüberzug. Ähm, ja, ganz, ganz großartig. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, das war bei uns immer, das war das Besondere bei Oma Hilde, ähm, also bei meiner Oma, Oma Hilde, war, wenn sie, nicht erklärt, aber wenn sie selbst Windbeutel gemacht hat.
0: Ja, oh, habe ich noch nie selbst gemacht gegessen, glaube
1: ich. Ja. Aber immer. das war so, das war so ein spektakulär, das war ihr so, ich würde mal sagen, jetzt, wo ich mich so erinnere, das war schon ihr spektakulärstes Gebäck, der ihr Windbeutel. Signature,
0: ihr Signature-Kuchen.
1: Ja, das, nee, also es war schon so, okay, das ist jetzt was Besonderes, der Windbeutel, das auch selbst zu machen, das war schon auch krass, aber dann also mit der Sahne und so, ähm, fand ich aber, ich selbst bin kein so Windbeuteltyp. ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, einfach nur Sahne und dieses etwas luftige. Mhm. Ähm, ihr Signature-Kuchen war wahrscheinlich die Himbeerrolle. Oh ja, auch schön. Wird nicht mehr viel gemacht, aber Biskuitteig und dann schön Erdbeer oder Himbeer, dieses, sag ich mal, festere Creme mm -hmm. und dann
0: drauf und dann zusammenrollen, das, yes. war, das war schon so der Signature-Kuchen. Ja auch Für so auch so eine Rolle ja das also das waren wirklich früher wir haben jedes Wochenende tatsächlich Kuchen gegessen aber sehr sehr häufig eben fertigen eingefrorenen ähm, auch diese Rollen gab es ja so eingefroren ähm, mhm. ganz ganz lange stimmt so so Biskuitrolle haben wir auch regelmäßig gegessen mit Frucht meistens aber auch Windbeutel die man so auftaut auch ganz ganz großartig also ich bin da schon ähm, geschädigt worden <lacht> Ken ich, kennst du eigentlich Dampfnudeln Dampfnudeln kenne ich als, äh, aber nur so als, äh, tatsächlich nicht als Dessert, sondern, oder so. Als Hauptessen, Als, als Hauptessen, ja, genau. Ja,
1: und das war immer so, also, es ist, ist halt generell das Konzept zu sagen, ist, ich esse was Süßes als Hauptessen. Das mhm. kennt man vielleicht mit Pfannkuchen mal und äh Pfann oder 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 ähm, oder äh, halt die Dampfnudeln. Das war so. bei uns gab es dann halt mal Dampfnudeln mit Vanillesoße. Oder Kartoffeln. So Kartoffelpuffer.
0: Ja. Also sagen wir dazu. Äh, oder wie sagt man hier noch gleich? Äh, 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 hier diese Kat aus Kartoffeln, weißt du? Äh, diese Ähm
1: ja, Ribale, Ribale.
0: Nein, Re äh, Reibekuchen. Re äh, ja. ja, genau. Ja.
1: Das, das <schulde> haben wir auch. <lacht> Reifkuch,
2: Reifkuch.
0: <lacht> oh, jetzt schmelgen wir gerade geil, Johan. Ja, ja. Uh. Ja, das ist, das habt ihr auch mal auch mal gemacht, weil ich habe das hier, hier im, im Westen auch noch nie gehört, dass das Leute gemacht haben. Ich habe tatsächlich ähm, auch, würde ich sagen, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, jetzt ähm, wiederholen wir uns wahrscheinlich auch in 80 Folgen, egal, ähm, regelmäßig auch einmal die Woche mindestens süß zum Mittag gegessen. Also es ja. gibt auch noch Milchreis, auch gern gesehen, ähm, mhm. Grieß, Grießbrei. Oder eben, ja, Kartoffelpuffer äh, oder Hefeklöße haben wir, weil ich glaube, ich die Dampfnudeln sind ja normalerweise auch gefüllt, ne, mit irgendwas. Oder habt ihr die ungefüllt gegessen? Ungefüllt quasi war okay. so,
1: ich weiß immer, das Riesendrama war immer, das ist ja ein Hefeteig und dann musste er kurz auch zwei Stunden gehen. und Ach, ich den hab habt dann ihr auch noch selbst
0: gemacht? Ich habe auch noch ja, nie gut. selbstgemachte gemachte dann ja, gegessen. Ja, Also da ist er, ja, ich
1: komme ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber meine Mutter ist natürlich Vollzeithausfrau gewesen. Mhm. Ja, da bin ich Und sie hat äh, einfach
0: mal, auch gern im, gekocht. Ne? Wir sind ja beide noch mit. Ja, das. Ja.
1: Nee, ich denke immer, meine Mutter hat gern gekocht, aber mir wurde erst vor kurzem, glaube ich, für mich klar, die hat überhaupt nicht gern gekocht, aber sie hat es halt einfach durchgezogen. Okay. Für sie war das einfach so ja, Teil der Aufgabe, Teil mhm. der Profession, sage ich mal.
0: So, okay, ja. interessant. Ja. Ja, meine Mutter hat es relativ, also hat, hat, hat da nicht so viel Gefallen dran gefunden, und hat das dann auch so für sich entschieden, dass ähm, na, natürlich sollte immer was da sein, na, aber ähm, … Aber für sie war das dann immer auch wichtig, dass das nicht zu viel Zeit am Tag in Anspruch nimmt. Aber das kenne ich auch anders von anderen, ja. Ähm, aber es ist interessant, interessante, äh, auch eine sehr interessante Geschichte darüber hinaus jetzt mal, ja. Aber ich finde es spannend, dass du einmal pro Woche süß
1: gegessen hast, weil das war tatsächlich eher, würde ich sagen, die Ausnahme. Ich war immer so ein bisschen... Ich, wenn ich mich so an meine Jugendgefühle erinnere, war ich immer ein
0: bisschen pisst, wenn es was ist. Ja, Süßes so, so ein Arschloch, gab. so ein Kindermove ist das dann auch. Ne? Wenn man dann so bockig ist, weil man, weil dann, weil es dann nur was Süßes gibt oder so. Alter.
1: Ich war das schlimmste Kind <lacht> überhaupt. Ja, ja. Das <lacht> mit ich habe so auch. Angst davor mal bei eigenen Kindern. Ich habe schon, ich habe quasi, ich bin in meiner Hochphase der, des Asozialseins, bin ich nach Hause gekommen und habe schon am Geruch, erkannt, was also es gab halt einfach einen Pool an Gerichten, sage ich mal, ähm, die Und du gekocht. Bist nach Hause
0: gekommen, hast deine Mutter erstmal angemacht.
1: Genau, die, wenn das zum Beispiel wenn stinkt. nicht das Gericht auf den, wenn ich was hatte, was ich einfach gehasst habe. Und weißt du, jetzt kann ich nach Was war das für, ja, für ein Stress, den sich meine Mutter gemacht hat? Und ich habe einfach nur, ich habe sie einfach nur blöd angemacht, ja. sowas. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht essen. Das ist so schrecklich, dass man das so gemacht hat. Ja, ja. Dass das mich meine Mutter auch nicht einfach geklatscht
2: hat. <lacht> <lacht> ja, ich kann, also, das,
1: der kann ich ihr nur für, ich sag ja das manchmal, oder sag das immer mehr, wie, wie faszinierend ich das finde, wie die damit umgehen konnte, dass ja. man so auch, weißt du, man musste ja auch oft, ich musste auch so häufig ablassen nach der Schule, weißt du, diese ganze Emotionsregulation, alles, was sich aufgestaut hat, ja, und das war dann nicht immer nur so reflektiert, ähm, ich kotze einfach nur rum und reg mich auf, sondern das hat sich natürlich dann auch auf alles übertragen und übers Essen gemeckert und alles und ja, schon krass.
0: ja. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wir haben auch mal zu viel am Kuchen gemäkelt, dass dann meine Mutter keine Lust mehr hatte, Kuchen äh, Kuchen zu machen. Ich krieg sie dann oder so zu, zu Geburtstagen gab es dann noch mal immer ihre Signature Schokoladentorte äh, immer mit sehr sehr schöner Beschriftung obendrauf, äh, mit mit dem mit dem Geburtstagszahl und so oder oder lustigen Mustern und so. Das war auch immer eine sehr sehr schöne Sache, auch so eine ja so eine mit so einer Schokocreme Draußen so dreistöckig mit äh, Schokolade, äh, ach Quatsch, mit mit Kirschen dazwischen und dann noch so eine Sahnecreme. Sehr, sehr geile, sehr, sehr geile Torte, die, Geil, die ich auch gerne mal wieder essen will, aber wie das ist eigentlich ein nett ein schönes Thema. Ich war, bin doch überrascht, wie, wie gut wir ins Plaudern kommen. Das ist das ist ja auch was Kuchen ausmacht, ne? Man nimmt Kuchen, das ist ein gesellschaftliches Ding. Man plaudert auch mal über den Kuchen, auch wenn den jemand anders macht, ne? da, ähm, das, 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 das will ich ich freue mich immer, wenn jemand Kuchen macht. Aber das gehört wahrscheinlich auch dazu, man muss dann lernen auch zu sagen, hm, das ist nicht ganz so meins, darf man auch einfach mal sagen, auch wenn jemand was macht, aber ohne, dass man jetzt rummäkelt oder so, ne? Aber ne? Ähm, oder sonst einfach mal Fresse ja, und, halten. Und, und, und eine Dimension finde ich wichtig, Johann, jetzt, das mit dem Ekelhaften,
1: das hatte ich nie so ausgeprägt, aber ich spreche jetzt einfach mal für Verena, auch wenn es gemein ist, ähm, aber die hat tatsächlich so eine kleine Phobie. Also man kennt ja dann zum Beispiel, oder ich kenne das aus der Jugend, Vereinssport oder sowas. Oder generelles Zusammenkommen und äh, unterschiedliche Parteien machen Kuchen. Jo. So äh, buffet wird für das Event Kuchen gemacht. Ja. Kindergartenparty XY, äh, der bringt mal alle einen Kuchen mit oder ein paar Eltern bringen Darf Kuchen man ja mit. heutzutage nicht mehr. Da darf man jetzt nicht mehr und Verena hatte tatsächlich immer, hat dann gesagt, sie wollte keinen Kuchen nehmen, weil sie sich vorgestellt hat, wenn die jetzt da mit den Händen da rein sind oder wie haben die den gemacht, war das hygienisch einwandfrei, ja. da war ich eher immer so, da habe ich mir nie so einen Film geschoben, sondern habe das einfach gemacht, aber es kann, kann, kann ja tatsächlich auch äh, so ein Thema sein, ne mhm. ähm, wer macht eigentlich den Kuchen
0: und da habe ich dann noch Bock drauf, den zu essen. Ja. ja, guter Punkt ja doch, das, das <lacht> kommt eben auch vor und gerade bei, bei ganz Fremden ist das sicherlich auch eine Sache, die bei mir schon auch ein bisschen eine Rolle spielt, auch wenn ich jetzt kein Phobiker bin, aber ähm, ich würde schon sagen, dass das dann so ein bisschen den Genuss schmälert <lacht> wenn es so, jedenfalls nicht professionell gemacht ist ähm, aber ja gut, gut äh, danke, ja, war, war schön. Willst du noch was hinzufügen? Ähm, irgendwas fragen, irgendwas äh, Feedback ich würde sagen, schreibt mal euren Lieblingskuchen in die Kom in die Kommentare auf unserer Seite sprechstunde-belanglosig. Wie heißt sie? Die minus, nee, sprechstunde-der-belanglosigkeit.eu. Genau, so ja, heißt es. Richtig. <lacht>
1: ja. Ja, so ist es genau. Schreibt er, schreibt darunter, ähm, wenn ihr wollt, oder auf Twitter, ähm, je nachdem. Und ich fand es jetzt auch eine illustre Folge. Man, es kamen jetzt auch einige Kindheitserinnerungen hoch und man verbindet dann doch mehr mit Kuchen, als man irgendwie vorher
0: gedacht hat. Ja, doch, das, das kann man so sagen. Sehr schön. Die Technik zum hat jetzt auch besser gehalten. Die Laune ist direkt viel weiter oben, ne? Also ja, das ist das, ja, erleichtert, aber ich, ich habe auch herausgefunden, woran es liegt. Das kann ich dir dann gleich mal erklären. Oder sagen. Hä? Müssen wir mal Wie gucken. hast du das rausgefunden jetzt?
1: <lacht> <lacht> Alter! Du bist ja ein krasser Multitasker. Jetzt, jetzt machen wir, aber das klären wir ähm, danach. Genau. Ähm, jetzt machen wir noch für die Playlist der Belanglosigkeit äh, äh, Musik. Ich kann auch mal traditionell hast has recht machen wir mal noch unseren Löfey. Alter, äh, das ist ja <lacht> 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 Gott ist das schlecht dieser Witz. Äh, ein bisschen? Nee, kommt gar nichts. Kriege ich jetzt auch nicht mehr hin heute, reicht jetzt du. Wir, wir
0: können froh sein, dass wir die Folge fertig <lacht> 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 wir, können, wir können
1: froh sein, dass irgendwas am Ende rausgehauen wird. Ja, <lacht> ganz genau. Okay.
0: Hast du Musik? Was? Leg los. Na klar,
1: habe ich was. Und zwar ähm, habe ich mal wieder äh, die schöne ähm, Bettina Rust ähm, angehört. Mhm. Ähm, und die ähm, Bettina, Bettina Rust mit der Folge Hörbar oder mit dem Podcast Hörbar Rust, obwohl ich ja da jedes Mal meckere, dass es kein Podcast <lacht> ist. Es ja. ist auch kein Podcast, es ist einfach eine Radiosendung abgespeichert. Genau. Ähm, von dem her, ich habe die Radiosendung von. Bettina Rust nachgehört und da war zu Gast am 9. Mai, die Folge kann ich auch nur empfehlen, Roland Meyer de Voltaire.
2: Mhm.
1: Und der? das ist ein deutscher Sänger, der vor allem jetzt durch eine Netflix-Serie bekannt geworden ist, als, wo der begleitet wird. Ähm, zu seiner Musikgeschichte und wie er als Sänger ähm, so probiert, seinen Lebensunterhalt zu gestalten. Und ähm, über die, über den Podcast bin ich dann auf seine erste Band aufmerksam geworden, die der hatte, Voltaire. Mhm. Und das ist so, Johann, so ein bisschen tokotronale deutsche ich glaube, die Musik. sagt mir
0: was, die Band. Also ich
1: das, das dachte ich mir nämlich, vielleicht könnt ihr dir das auch was sagen. und ähm, Aber ich kann jetzt ja. keinen Song oder so. Ja. Ja, und dann habe ich so angefangen, mich in sein Werk so ein bisschen einzuarbeiten, Sachen zu hören. Und ich finde es eigentlich äh, ganz interessant. Mhm. Äh, seine Stimme ist auch total. Also die Texte sind cool, so melancholisch, politisch, ähm, kritisch. Äh, aber jetzt auch nicht zu gewollt hochgestochen oder sowas mhm. ähm, ich fand ihn im podcast sehr sympathisch so wie er sich einfach beschrieben hat und und ähm, wie er sich wiedergegeben hat und ähm, ja deshalb hört euch da mal rein für mich war es so okay krass da ist eine große welt äh, an musik die der eröffnet an deutscher musik krass dass ich davon irgendwie bis jetzt nichts mitbekommen habe ähm, und äh, deshalb für euch und auch für dich, Johann, von Voltaire, das Lied zu schön.
0: Okay, tun wir drauf. Playlist der Belanglosigkeit, äh, Link auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, außer wenn ihr bei Spotify hört, dann müsst ihr auf <lacht> aber ihr könnt es da einfach eingeben bei Spotify. Ja, und vor allem den Link auch <lacht> zu der Serie, zu dem
1: Sänger äh, auf Netflix. Verlinken wir auch noch. Ah, ja, die genau. Fünfteilige Serie. Dadurch und, ist er jetzt auch so be bekannter geworden. Ah, okay. Ich und mal. die Folge hat er so ein bisschen.
0: Und die Folge von der Hörbarust verlinken wir natürlich auch mal, damit wir zumindest genau. einen Link haben. Ähm, dann mache ich einen Gute-Laune-Song drauf, von der der nicht, der nicht ganz so ernst gemeint ist, von einem der ersten so richtigen Girl-Groups, die es, glaube ich, so gab, äh, im klassischen Sinne. Ähm, und zwar so, äh, wurden die, glaube ich, 19... Äh, ich habe jetzt gerade mal aufgerufen, 1981 gegründet. Ähm, und äh, das waren drei Britinnen. Um, die Band heißt Banana Rama und die hat einen <lacht> ganz, ganz tollen Song, der heißt Robert De Niro's Waiting ähm, und der, der Refrain geht Robert De Niro's Waiting, Talking Italian und äh, es ist also wirklich, <lacht> wirklich ein schönes, sehr, sehr schöner, gute Laune-Song, den kann ich jetzt mal einmachen. Macht so ein bisschen Lust auf Sommer, macht Lust auf Ende der Pandemie und ähm, ich bin da gerade sehr optimistisch und äh, ich merke, meine Freunde kriege ich noch nicht so richtig angesteckt, ähm, aber es kann auch vielleicht an meiner bereits erfolgten Impfung liegen. Nichtsdestotrotz, Leute, Juni wird der Hammer. Sage ich nur. <lacht> Was ist dein Lieblings Robert De Niro Film?
1: Hast du
2: einen?
0: Ähm, tatsächlich äh, haben wir das, äh, haben wir gestern nochmal festgestellt, dass wir sehr häufig immer noch Robert De Niro und El Pacino verwechseln. Ähm, <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das kann, das kann tatsächlich auch passieren. <lacht> Aber ähm, kann ich, kann ich tatsächlich, glaube ich, nicht sagen. So viele, so viele habe ich auch gefühlt nicht gesehen. Mm. Nee, kann, kann ich ja. nicht sagen. Nee, ja.
1: nee. Deiner? Ähm, pff, ja, also der hat der schon, der ist ja uralt, der ja, hat <lacht> der ja. schon in vielen Filmen mitgespielt, aber ähm, äh, hier wie dieser ganz bekannte ähm, Goodfellas, da ist er doch ja, auch, ja. da ist das er auf ist jeden Fall starke Rolle,
2: ja. starker Film auch.
0: Ja, da ja, spielt, der Pate 2 ähm, hat er dann ja mitgespielt, ähm, ja und dann natürlich die ganzen Scorsese-Filme äh, mhm. Departed spielt er da auch mit
2: kann sein oh,
0: aber ist jetzt auch der letzte Mann und der letzte Scorsese da hat er ja auch mitgespielt diesen Netflix-Film ne?
1: <lacht> stimmt richtig ja. den ich gesehen habe aber eingeschlafen bin leider aber es war ja.
0: ähm, war
2: äh,
1: auch glaube ich noch mal so ähm, eigentlich ja die alten es war wie ein so ein, so ein ja, klassischer 90er-Scorsese-Mafia war es ja auch, ne? Was ja. Mal, es ja. ging um Mafiöse, genau, war nochmal so eine Geschichte. Und es spielt da nicht auch El Pacino mit? Also ja, genau, da, äh, da hätte ja, man nämlich man. auch verwechseln können. Vielleicht habt ihr äh. es da gemerkt.
2: <löses <löses äh. Ach ja. Gut. Ja,
0: ähm, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen lieben Dank dafür. Ähm, und hört beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es wieder heißt ähm, Seht ihn an den Doktor auf der Zugspitz, hockt er, nimmt sein Matterhorn, macht Krach, legt die Eiger Nordwand flach. <lacht> Schön, Johann. Und die noch 20 Folgen, dann sind wir bei der 100. Und dann, dann, dann habt dann, dann seid ihr uns los.
1: <lacht> dann, dann, hören wir auf, dann ist es auch end,
0: dann ist es, irgendwann muss es beendet dann werden. Dann ist es vollbracht, aber wer weiß, wie lange wir brauchen. Aktuell brauchen wir bis 2023, um die 100 voll zu kriegen. <lacht> aber ich, ich gelobe jetzt erstmal keine Besserung. Mal gucken. <lacht> <lacht> Gut. In diesem Sinne verabschiedet
1: uns heute noch der beste Trainer aller Zeiten, Christian Streich. Johann erklärt nochmal, wie man eine Woche richtig plant für unsere Planung. Vielleicht können wir da auch nochmal was rausziehen, wie wir ab sofort unsere Wochen planen sollen. Und dann hören wir uns bald und ich bedanke mich und bin froh, dass die Folge so versöhnlich enden konnte konnte. Finde ich auch.
3: Danke
0: dir, danke euch. Ciao, ciao.
3: Ja, wir haben es so abgestimmt, dass wir gewissermaßen von Donnerstag bis Donnerstag eine Woche gestrickt habe. Also eine Regulärwoche, also wir Samstag, Samstag spielen. Äh, wir haben äh, zwei Tage freigäbe Freitag, Samstag. Habe am Sonntag zweimal trainiert. Das war gewissermaßen dann unser Dienstag sonst, wenn wir am Samstag spielen. Also wir haben das Sonntag zum Dienstag gemacht. Verstehen Sie? Was ich meine? Nicht, dass es verwirrend ist. Ähm, und, ähm, und der Montag zum Mittwoch. Heute haben wir rausgenommen, haben wir ruhig gemacht. Morgen haben wir Abschlusstraining. Äh, äh, das ist dann gewissermaßen der Freitag und der Donnerstag ist der Samstag.
1: Oh, schön. Oh, ist das ist so lustig, der Typ. Oh. Und der Donnerstag ist dann der Samstag.
2: <lacht> ah.